0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 13. November. Ja, und wenn dieser ganze Wahnsinn endlich mal aufhört, eines Tages, wie kann es dann eigentlich im Gazastreifen weitergehen? Wer könnte das Gebiet in Zukunft regieren? Darüber sprechen wir heute. Außerdem geht es um die Vermögen. Die sind in Deutschland extrem ungleich verteilt. Und wirklich etwas ändern könnte daran eine radikale, aber wie ich finde, sehr interessante Idee. Und mehr dazu gleich. Mein Name ist Simon Gaul und hier kommt zuerst mal unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Das Shifa Krankenhaus ist die größte medizinische Einrichtung im Gazastreifen. Rund um den Klinikkomplex gibt es nun seit Tagen heftige Kämpfe. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist die medizinische Versorgung der vermutlich aktuell noch rund 600 Patienten deshalb kaum noch möglich. Die Lage sei verheerend, heißt es. Israel vermutet unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale der Hamas. Die USA forderten, die israelischen Streitkräfte dennoch auf Feuergefechte rund um das Krankenhaus möglichst zu vermeiden, um das Leben von Zivilisten zu schützen. Auch die Europäische Union verlangte Zurückhaltung zum Schutz der Zivilbevölkerung, verurteilte aber auch den Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde durch die Hamas. Das US-Militär hat erneut Ziele im Osten Syriens angegriffen, als Reaktion auf eine Reihe von Anschlägen auf US-Einrichtungen in der Region. Dabei wurde laut US-Angaben unter anderem ein Ausbildungszentrum getroffen. Dieses soll von Gruppen mit Verbindung zum Iran genutzt worden sein. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums haben pro-iranische Milizen seit Mitte des vergangenen Monats rund 50 Angriffe auf Militärstützpunkte mit US-Soldaten im Irak und in Syrien verübt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wie kann es eigentlich weitergehen nach dem Krieg im Gazastreifen? Zugegeben, dieses Szenario erscheint momentan noch sehr weit entfernt. Die Lage der Menschen im Kriegsgebiet verschlechtert sich immer weiter, aber dennoch stellt sich diese Frage, wo soll das eigentlich alles hinführen? Was kommt nach dem Krieg und wer könnte im Gazastreifen regieren? Dazu recherchiert hat meine Kollegin Lea Freese, sie ist Nahostkorrespondentin der Zeit. Hallo Lea. Hallo Simon. Lea, welche Überlegungen für die Zukunft des Gazastreifens stehen
2: denn zurzeit im Raum? Ja, wie Gaza künftig regiert werden soll, ist völlig offen. Israels Regierung hat sehr schnell klargemacht, dass sie Hamas schlagen möchte ähm, und eben nicht weitermachen mit der Hamas-Regierung in Gaza, mit der man sich vorher ja ziemlich gut arrangiert hatte. Äh, allerdings hat Israel eben auch noch nicht gesagt, was man sich stattdessen vorstellt. Und die USA haben vorgeschlagen, die palästinensische Führung aus dem Westjordanland könnte doch künftig Gaza übernehmen. Daran gibt es aber massive Zweifel. Und jetzt sehen wir, wir sehen mehr und mehr eben Facts on the ground. Es war zum Beispiel spekuliert worden, Israel könnte mit der Bodenoffensive vielleicht die einfach eine größere Sperrzone einrichten entlang des Zauns. Stattdessen sehen wir aber massive Zerstörung in der Stadt, in den Wohngebieten. Und so wie das aktuell vonstatten geht, macht der Einsatz, wie wir ihn sehen, weite Teile Gazas richtig unbewohnbar. Und das würde wiederum darauf hinauslaufen, dass Gazas Bevölkerung noch weiter konzentriert wird, noch auf noch engerem Raum und nach dem Krieg eben 100 Prozent von Hilfe abhängig wäre. Du hast gerade schon gesagt, unter anderem die USA haben vorgeschlagen, dass
0: die palästinensische Autonomiebehörde Gaza regieren könnte. Was wäre denn daran so
2: schlecht? Also die palästinensische Autonomiebehörde, die im Westjordanland zum Teil regiert, untersteht eigentlich dem Rivalen der Hamas, der Fatah. Und im Prinzip würde die Gaza sicher gerne regieren. Aber ich denke, es gibt zwei Faktoren, die dagegen sprechen. Der erste ist, da würde ich vielleicht jemanden zitieren, den ich getroffen habe, ein Politiker im Westjordanland, der sagte, wenn Mahmoud Abbas, das ist der Präsident dort, auf einem amerikanischen Panzer in Gaza einrollt, dann ist er völlig am Ende. Das will sagen, jede Führung, die nach dem Krieg praktisch von Israels Gnaden in Gaza eingesetzt würde, würde als Verräter angesehen. Und der zweite Faktor ist, dass Israel selbst diese Führung im Westjordanland zuletzt und auch immer noch systematisch geschwächt hat. Äh, Im Moment, in diesen Wochen, im Schatten des Kriegs in Gaza, erlebt das Westjordanland auch so sowas wie einen unausgesprochenen Krieg. Seit dem 7. Oktober sind mehr als 170 Menschen getötet worden von der israelischen Armee und von Siedlern. Und als ich jetzt da, dort unterwegs war, haben die Leute beschrieben, dass sie eher fürchten, dass die Westbank das nächste Gaza wird und sich nicht vorstellen könnten, dass Gaza demnächst wird wie das Westjordanland. Aber gibt es dann noch irgendeine andere Option? Man muss sagen, es ist Israel, das die Verantwortung dafür trägt, wie Kasa künftig regiert wird. Die internationale Gemeinschaft, gerade die USA, haben, glaube ich, nur beschränkten Einfluss darauf. Und wenn ich mir das aktuell angucke, dann würde ich sagen, es sind die extremsten Positionen in Israel. Also die aus dem extrem rechten, nationalreligiösen Lager, dem, dem Lager der radikalen Siedler, die im Moment den Ton angeben. Gestern, also am Sonntag erst, hat der ähm, Sicherheitsminister äh, in Israel gesagt, Itamar Ben-Gewir, einer von den Ultrarechten, er könnte sich gut vorstellen, dass Gaza nach dem Krieg wieder besiedelt würde, also israelische Siedlungen wiedererrichtet werden. Das wird so von den USA nicht gewollt werden, aber ob die und auch ob weite Teile der israelischen Regierung sonst noch gegen die ankommen, würde ich sagen, steht, es ist, ist sehr fraglich. Danke, Lea, für deine Einschätzung. Vielen Dank dir.
0: Und sonst so? In Kenia ist heute ein Feiertag. Und zwar ein recht kurzfristig eingeführter neuer Feiertag, den es bisher nicht gab. Heute sollen alle Bürgerinnen und Bürger Bäume pflanzen. Das hatte der Innenminister Kiture Kindiki vergangenen Montag auf X bekannt gegeben. Zwischen 1990 und 2010 war die Waldfläche in Kenia geschrumpft. Genauer gesagt hat sie sich halbiert von 12 Prozent auf 6 Prozent der nationalen Fläche des Landes. Und Kenia leidet darunter, vor allem an der anhaltenden Dürre. Dagegen möchte die kenianische Regierung jetzt eben was tun und deshalb die Waldfläche in den kommenden Jahren auf 30 Prozent der Landesfläche erhöhen. Die Setzlinge, die die Menschen jetzt also heute einpflanzen sollen, werden auch von der Regierung gestellt. Ja, und ob dieser Feiertag bzw. dieser Baumpflanztag ab jetzt jedes Jahr stattfindet, das ist noch nicht bekannt. Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland hat kein Vermögen. Dann kommt die Mittelschicht, die haben ein bisschen mehr, aber das Allermeiste angehäuft haben die oberen 10 Prozent in unserer Gesellschaft. Diese 10 Prozent der Bevölkerung besitzen mehr als 60 des gesamten Vermögens. Für den sozialen Frieden in unserem Land ist das ein großes Problem, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat jetzt verschiedene Konzepte durchgerechnet, wie man etwas gegen diese Ungleichheit tun könnte. Und angeschaut hat sich das alles mein Kollege Christian End. Er ist stellvertretender Leiter unseres Datenressorts. Hallo Christian. Hallo Simon. Welche Ideen gibt es denn so generell gegen die Vermögensungleichheit in Deutschland?
3: Ja, da gibt es ein paar Ideen, die immer wieder politisch diskutiert werden. Zwei sind so Klassiker. Das eine ist, eine höhere Erbschaftssteuer, also es gibt momentan eine Erbschaftssteuer in Deutschland, aber so viele Ausnahmen, dass die allermeisten Erbschaften quasi weitergegeben werden können, ohne dass Steuern anfallen, das könnte man ändern. Das andere wäre die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Die gibt es rein rechtlich noch, wird aber seit 1997 nicht mehr erhoben. Und dann gibt es zwei so ein bisschen neuere, unkonventionelle Ideen. Das eine ist eine sogenannte soziale Dividende. Das heißt, man versucht irgendwie so eine Art Staatsfonds aufzubauen, in dem Geld angelegt ist und der jedes Jahr Gewinne abwirft und diese Gewinne würde man dann an alle Bürger ausschütten. Und die vierte Idee ist so eine Art Grunderbe, da würden einfach alle Menschen in Deutschland zum 18. Geburtstag beispielsweise einen bestimmten Betrag kriegen sozusagen als Startkapital für ihren Staat ins Leben.
0: Und was kam jetzt raus bei den Berechnungen der Forscherinnen und Forscher? Also welche Ideen könnten tatsächlich wirksam sein gegen diese Ungleichverteilung bei uns?
3: Man kann sagen, dass diese beiden Steuermodelle, Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer, nicht so viel bringen. Bei denen ist ja die Kernidee, wir nehmen den Reichen was weg. Das würde dann auch zu einer gewissen Umverteilung führen von den Reichen hin zur Mittelschicht, das eigentliche Kernproblem ist aber, dass eben ganz viele Menschen in Deutschland die Hälfte der Bevölkerung so gut wie gar kein Vermögen hat. Und deswegen sagen viele Forscher, und das zeigen auch diese Zahlen, das wichtig ist eigentlich, diesen armen Leuten gezielt zu helfen, dass die sich auch ein Vermögen aufbauen können, was ansparen können. Und darum sind eben diese beiden Modelle, wo man Geld auszahlt an arme Leute, laut diesen Daten wirkungsvoller und das Effektivste wäre tatsächlich dieses Grunderbe. Vielleicht so 10.000, 20.000, 50.000, 60.000 Euro an alle 18-Jährigen auszuzahlen, so als Startkapital.
0: Das klingt alles vor allem wahnsinnig teuer. Wer soll das denn bezahlen und woher kann dieses Geld kommen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist schweineteuer. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt 60.000, das ist so ein Betrag, der gerade im Raum steht, den die Jusos beispielsweise fordern, also die Jugendorganisation der SPD, das würde im Jahr ungefähr 50 Milliarden Euro kosten. Das würde jetzt der Staat aktuell nicht finanzieren können. Und deswegen kommen dann auch diese anderen Ideen dann wieder ins Spiel, weil man die vielleicht zur Finanzierung bräuchte. Das heißt, wir würden dann über die Vermögenssteuer, beispielsweise den Reichen, was wegnehmen, um dieses Geld dann per Grunderbe an die jungen und ärmeren Leute auszuzahlen.
0: Und die freuen sich dann, machen eine Weltreise und haben dann anschließend doch wieder nichts? Oder wäre dieses Geld dann auch irgendwie zweckgebunden?
3: Genau, also das ist ganz wichtig, dass man eben verhindert, dass junge Leute, ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht mit 18, das Geld einfach verplassen, sondern dass das eben wirklich in die Zukunft investiert wird. Also entweder investiert man vielleicht das in eine Bildung, in eine Ausbildung, die man sich sonst nicht leisten könnte. da Das wäre natürlich eine Variante. Oder man legt das Geld eben tatsächlich an, so als Grundstock. So und kann sich so eben ein Vermögen aufbauen, das dann über die Jahre wächst.
0: Spannende Ideen jedenfalls. Danke, Christian. Ja, danke dir. Das war's für heute früh bei uns hier bei Was Jetzt. Heute Nachmittag um 17 Uhr gibt es unser Update. Heute mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Schreiben können Sie uns wie immer an wasjetzt.de. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in die Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Ah und jetzt fliegt hier gerade ein Kampfjet drüber. Vielleicht warten wir noch
3: kurz. <lacht> oh, die letzte Zeit hier ist echt echt irre.